0: Quasiment 19h sur CNews. Merci d'être avec nous pour ça se dispute avec Gilles William Golmedal. Oui. Bonsoir cher Bonsoir, William. Vous allez bien
1: Ça va quand je vous avez mis le pull. Pas de col roulé. Non mais je trouve que c'est bien petit V. Ah vous êtes en ah, J'aime pas les roulées. Ah, j'ai beaucoup non. de compliments non. sur ça. Désolé, désolé hein. j'aime
2: pas les cols roulés. Vous avez une voix quand même à ça. Ouais, j'ai une voix dure. J'ai attrapé froid ici. Oui, ça va être de notre faute. Et vous non, non, vous mettez tout le Oui, tout
0: c'est très je vais vous dire vous vous personnellement. Non mais Julien, c'est très élégant. Il y a un côté Barry White. Ah avec bon, la voix ouais. non c'est très très belle, voix, très belle ouais, voix je peux vous dire qu'hier oh, soir j'envis <rire> je dans, <rire> <belle organe. rire> euh, dans un instant j'ai l'image surprise parce que vous avez eu le plan de l'émission bien évidemment mais j'ai une petite surprise pour vous juste
3: après le point sur l'information ah bon La Croatie, premier pays qualifié pour les demi-finales du Mondial au Qatar. Les Croates créent la surprise en sortant le Brésil au tir au but. 0-0 au terme des 90 minutes réglementaires et dans les prolongations, Neymar marque le premier. Mais la Croatie égalise grâce à Petkovic. Dans la séance de tir au but, Marquinhos échoue en dernier. La Croatie se qualifie et affrontera l'Argentine ou les Pays-Bas en demi-finale. Le signal EcoWatt reste en vert ce lundi malgré le froid attendu. Le gestionnaire RTE ne prévoit pas d'aléas sur le réseau électrique en début de semaine prochaine malgré un pic de consommation et une vague de froid attendu. Le dernier signal orange émis par la plateforme date d'avril dernier. Enfin, Vladimir Poutine menace l'Occident de réduire la production de pétrole russe. Une déclaration quelques jours après l'introduction par l'Union Européenne, le G7 et l'Australie d'un plafonnement du prix de l'or noir à 60 dollars. Objectif affiché, limiter les revenus de Moscou pour financer son offensive militaire en Ukraine.
0: Voilà pour le point sur l'information avec Julien Drey, Gilles William Goldadel. Top départ de SAS Dispute. Je l'ai dit, image surprise. En fait, ce sont deux images l'image d'hier et d'aujourd'hui à propos du président de la République. Hier, il était masqué Mais... à Vienne. Regardez l'image, elle est très intéressante. Hein. Et vous allez voir les deux séquences qui sont complètement différentes. Et pourtant, vous avez un jour un président qui est masqué. C'était à gauche, donc hier dans la Vienne. Sur les recommandations de son ministre, hein, c'est ce qu'il va dire, vous allez l'entendre. à droite, ce vendredi en Espagne, non masqué. Alors l'Espagne suit de près l'évolution de l'épidémie. Seul pays à imposer le port du masque dans les transports. Et qui s'inquiète de la pandémie comme chez nous, c'est-à-dire bronchiolite, Covid. Et, euh, et évidemment, euh, bronchiolite. bronchiolite. Merci cher Julien Drey. C'est quand même assez intéressant et, et on va rester sur cette image un jour avec, un jour sans en termes de communication. Écoutez ce qu'il a dit et on en parle juste après.
4: J'ai mis le masque, non pas parce que je, je vous rassure que je serai malade ou autre, mais je suis les préconisations de mon ministre de la Santé face à la remontée de l'épidémie et de la, la conjonction je pense que c'est bien de faire de la pédagogie parce qu'on n'a pas envie de revenir vers les obligations généralisées forcément. Regardez les images. Lui et,
2: et le ministre sont masqués. Personne d'autre ne l'est. Voilà. C'est tout. C'est de la com. C'est de la com. Euh, on sait très bien que ça ne marche pas. Et euh, ils veulent... on a décidé
4: de ne plus emmerder les gens avec le masque.
0: Qu'est-ce que vous en pensez Masquer les jours pairs Non masquer les jours impairs Franchement, en termes de communication, c'est quand même particulier. C'est M. Macron
1: <rire> Moi, non, mais très vite, j ai, j ai, j ai... je me suis livré à une sorte de diagnostic politique, hein, pas, pas psychiatrique. Je pense que M. Macron est atteint de schiz schizophrénie politique. Et donc, il dit tout et son contraire. Quelquefois, c'est en même temps. Des fois, c'est tout et le contraire. C'est le lundi et différent du mardi. Donc, ça fait longtemps que je ne fais plus attention, très sincèrement. Julien Dray. C'est un peu
2: bizarre, oui, je suis d'accord. Surtout qu'il ne portait pas le masque avant. Il, a mis, il était en discussion et puis il l'a mis après. Bon, un peu, ça fait un peu. Pff, voilà. Bon, c'est l'image du jour,
0: va. franchement. Voilà, je vous ai fait la petite surprise. Je ne voulais pas qu'on en parle très longtemps. Non, mais c'est quand même qu assez sur surprenant. Mais sauf qu'on n'est pas
2: surpris. Bah oui, si vous plus nous surpris. faire une belle surprise en annonçant la victoire du Brésil. Ça, ça aurait été une belle oui, surprise. Bah malheureusement, raté, je suis pas... hein. Oui, malheureusement, c'est raté. On ne peut rien nous demander. demander. de hein. l'autre image du jour, les camps
0: de migrants. Et là, euh, en France, problématique toujours déplacée, jamais réglée. Boulevard de la Chapelle, dans le 18e arrondissement de Paris. Euh, vous avez un camp avec 300 euh, migrants. Un camp qui a été démantelé, attention, 17 fois cette année. 17 fois cette année. Anne Hidalgo n'a pas fait le déplacement pour rien, elle est restée 10 minutes, aucun échange avec les habitants. Et puis une séquence où elle est invectivée. Le point sur place avec Gauthier Lebret et on en parle juste après.
5: Oui, le but de la visite d'Anne Hidalgo aujourd'hui au camp de migrants derrière moi, boulevard de la Chapelle, était très clairement de rendre responsable l'état de la situation sur place. Une visite très courte, hein, même pas une dizaine de minutes. Elle a refusé d'échanger avec les riverains. Certains l'ont interpellé, lui demandant eh bien, des comptes, disant qu'il fallait améliorer la situation avant les Jeux Olympiques de 2024 et pas seulement pour les JO. Refus de répondre de la maire de Paris. Pareil, refus d'échanger avec les élus d'opposition, un conseiller LR avait fait, du 18 e arrondissement, avait fait un communiqué hier pour, et eh bien, critiquer la politique de la ville de Paris, disant que c'était une politique je le cite, pro-migrant, qui n'en avait que faire des habitants. Pareil, refus d'échanger donc de la maire de Paris. Elle ne s'est pas avancée dans le camp de migrants. Elle a fait son point presse devant le camp, à peine, je vous le disais, une dizaine de minutes. La situation est assez critique, hein. ici, sur place. Vous voyez derrière moi les pancartes sur les images d'Olivier Gangloff. Ces migrants réclament un logement, puisque c'est toujours pareil, on l'a vu encore aujourd'hui, la maire de Paris et euh, l'État eh se, se renvoient à la balle puisqu'il manque des places d'hébergement d'urgence pour loger euh, tous ces migrants. La mairie de Paris a donc proposé à l'État d'en mettre 1000 à sa disposition. Ici, on est devant euh, 300 migrants, principalement de jeunes hommes afghans, inexpulsables évidemment vers l'Afghanistan et le régime des talibans. On n'a aucune relation diplomatique euh, avec eux. Mais en plus, moi j'étais venu sur place il y a un mois dans ce même camp de migrants, avant son euh, démantèlement et vous aviez des personnes eh bien, qui étaient en situation régulière, qui avait fait une demande d'asile. Ce sont principalement les Afghans qui font une demande d'asile aujourd'hui à la France et certains ont une réponse favorable et donc sont en situation régulière. Il faut rappeler que, évidemment, c'est un jour sans fin tant pour les migrants que pour les riverains puisque ce camp a été démantelé 17 fois depuis le début de l'année.
0: C'est ce que je vous disais, 17 fois. Alors, il y a beaucoup de choses. D'abord, sur la forme, un Dalgo qui vient, qui ne parle pas avec les riverains, qui ne parle pas avec les associations, qui ne va même pas dans le camp
1: et qui reste moins de 10 minutes. Alors, écoutez... Vous restez sans voix. Ah non 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 je, veux dire, je veux dire, madame euh, Maintenant, madame Hidalgo renvoie euh, toute la responsabilité à, à l'état sauf que madame Hidalgo flanquée de son maire adjoint communiste monsieur Yann Brossard, déclarait il y a quelques quelques années que les migrants sont les bienvenus à Paris. Donc elle elle, elle a ajoute ajouter sa voix à la coorte de gens qui a laissé à penser à certains migrants qu'ils étaient les bienvenus et que, bien entendu, euh, ils seraient logés décemment. Donc, Madame euh, Hidalgo est directement responsable de cet appel d'air, si j'ose dire, qui a fait venir des migrants euh, par centaines de milliers sans qu'on sache exactement s'en occuper avec tous les problèmes annexes à ça. Donc, euh, pardon, alors, alors, la, seule la seule joie mauvaise que j'ai eue, en, en voyant et en entendant tout cela, c'est un, un, un des, une des personnes, il y avait un Parisien qui a dit, j'ai entendu dire, et c'était pas mal dit, euh, on a mis 200 ans pour faire de Paris la plus belle ville du monde, et vous avez, eu deux, vous avez mis deux mandats pour en faire la poubelle du monde. J'ai trouvé ça assez bien dit. Julien André.
2: Alors, d'abord, euh, bon, il ne faut pas mettre tout sur le, le même plan. Là, on est quand même dans une affaire qui est très particulière, parce qu'on a des migrants qui sont des Afghans, dont la plupart sont régularisés. Et donc, ils n'ont rien à faire ici. Rien à faire ici. Je veux dire, parce qu'ils ne sont pas en train de protester pour avoir une carte de séjour, je ne sais quoi. Ils sont régularisés. Donc, ils doivent chercher du travail et ils doivent s'insérer. C'est ça, le fait qu'on les accueille sur le territoire français. Et ça, ce n'est pas de la responsabilité de Madame Hidalgo, c'est la responsabilité de la police et de l'État français qui doit dire à ces gens-là, on a, on a fait un effort... C'est normal, parce que c'est la solidarité internationale, on vous accueille, on vous donne un titre de séjour. Maintenant, il faut, il faut se plier aux lois de notre pays. Sinon, bah on ne va, on va, on va pas considérer que c'est normal qu'on vous donne des titres de séjour. C'est ça la réalité de la situation dans laquelle on est.
1: Je me permets de dire quand même, ça n'invalide pas ce que vient de dire Julien André, mais je me permets de dire quand même, c'est une réflexion métapolitique, d'une certaine manière. Je ne vois pas euh, au nom de quoi et selon quel principe ce serait uniquement des États occidentaux ou des États européens aux racines judéo-chrétiennes qui devraient accueillir forcément les Afghans. Ils pourraient aussi, ces gens-là, aller dans des pays de culture musulmane où ils seraient très bien également. C'est tout. Je, 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 je n'arrive pas à comprendre d'avoir l'obligation uniquement pour l'Europe euh, d'accueillir les gens qui viennent de problèmes, euh, qui viennent de pays euh, euh, d'Orient. On n'a pas, pas accueilli des masses, hein, des Afghans.
2: Il euh, y en a beaucoup qui sont partis aux États-Unis, d'ailleurs. Hein. Euh... Les Afghans. Oui, les Afghans. Bah, et pour cause, vu la manière dont les États-Unis sont retirés de Kaboul, euh, et la manière dont ils ont laissé, je signale que l'ordre noir maintenant règne à Kaboul. Hein. Oui, oui. Ceux qui me disaient, on va peut-être pouvoir discuter avec les talibans, etc. Oui, oui, l'ordre oui. noir règne oui. à, à Kaboul il les... bon, y a évidemment aujourd'hui des exécutions, euh, les femmes ont été exclues de partout, euh, des écoles, euh, des, du travail, etc. Bon, il euh, n'y a pas de résistance d'ailleurs, très peu, parce qu'ils sont tellement écrasés par ça. Bon, donc on a, on a fait un petit geste, parce qu'on avait nous-mêmes été euh, amenés à intervenir en Afghanistan. Voilà, bon.
0: Non mais que... que, que... C'est je crois le pays où il y a plus de demandeurs d'asile, hein, l'Afghanistan en France.
1: Oui, mais voilà. Non, non, mais que, que, euh, voilà. Donc, je, je, je suis certain que dans la manière calamiteuse dont l'Amérique les, euh, les, de Biden s'est comportée euh, lors, de, lors, lors de la prise de Kaboul par les talibans, explique que euh, certains afghans, notamment lié à l'armée la, américaine... Bah c'est l'Amérique de Biden, bien. mais c'est l'Amérique de Trump aussi. Hein. Non, non, ah non. Dire,
2: parce que Trump, il n'avait ah pas non, il avait ah pas non, non plus résolu la situation.
1: Ah non, 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 Julien, je parle de la manière... Il a liquidé, 20... il a, il a, il a liquidé les choses, non, quoi. Je, je, voilà. je, non, je parle de la manière où en 24 heures... Oui, il, ça, il, ça, je euh, suis d'accord. C'est cette désorganisation Lamentable, qui Lamentable. ressemble au, au, au Saïgon 75. Oui, c'est la même image, d'ailleurs. Ce sont les mêmes images calamiteuses, donc. Euh, mais je, je pense, je, je n'ai pas, je, je ne connais pas les chiffres, mais je ne pense pas qu'il y, y ait des, des milliers d'Afghans euh, qui soient allés aux États-Unis. Non, mais, mais c'est. Enfin, dans chiffres. la répartition telle
2: qu'elle sort. Bon, on ne va pas polémiquer.
1: Oui. Parce que, mais mais bon, non,
2: mais dans les, la répartition, qu'est-ce que se crois, sur l'aéroport avait l'impression qu'il y avait beaucoup plus qui prenaient les avions pour les États-Unis que pour la France. Je, je,
0: je parlais dit. des demandeurs d'asile en France. Oui. C'est le pays où il y a le plus de demandeurs d'asile en France. C'est l'Afghanistan. Ensuite, c'est la Côte d'Ivoire, le Bangladesh, la Guinée. Et là, dans, tu... la répartition, dans la répartition de sûr. ceux qui demandent l'asile oui, en France d'accord. excusez-moi j'ai pas été clair euh, euh. Euh, quand ce ne sont pas les camps de migrants c'est euh, malheureusement les zones de consommation de, de crack dans le 18 e arrondissement notamment ça va ensemble. De, de Paris l'une des images de la semaine et vous l'avez sûrement co commenté sur les plateaux euh, ces derniers jours c'est celle de, de ces enfants qui vont à l'école on va la regarder ensemble qui vont à l'école c'est pas, pas cette image pas du tout cette image escortée par la police toujours dans le 18 e arrondissement en raison de la présence de toxicomanes. On va entendre les, les mamans qui vivent dans l'angoisse permanente. Les, les enfants, ils ont encore plus peur. Ils se disent, comment ça se fait On est escorté pour aller à l'école
2: avec des policiers. Donc euh, limite, ils se disent, euh, moi, moi je suis père d'élèves, mes enfants, j'ai l'impression, c'est des détenus, ils vont en prison. C'est pas euh, l'école de la République comme on connaît. Donc je trouve pas ça normal.
5: Non, les enfants, ils passent, ils ont peur, bien sûr. Parce que vous trouvez ça normal que les enfants voient les gens à tort de fumer vous trouvez ça normal que les, les enfants passent, ils voient les gens en train de, désolé du mot, de baiser devant les enfants. Ils sont à 5, à 6, sur une femme. Vous trouvez ça normal Votre fille fait des cauchemars Ah oui, tous les soirs. Hein. C'est Elle ne se sent pas elle en sécurité, mais comme l'arrivée des parents ou le retour le matin après le dépôt se fait tout seul par les parents. Donc elle imagine souvent que je me fais agresser par quelqu'un euh, euh, là-bas.
0: Quel regard vous portez sur cette, cette séquence On va revoir bien évidemment l'image avec ces enfants qui sont escortés
1: par la police. C'est que je le disais, c'est la, enfin, la, la France métropolitaine est en voie de maillotisation accélérée. Voilà. Clairement, et pas, et pas à cause du réchauffement climatique, hein, à cause de l'immigration. Et j'observe d'ailleurs que les malheureux qui subissent ça. Comme vous les avez vus, ce sont des gens euh, d'origine eux-mêmes immigrés et qui sont désolés à juste titre de cette situation. Et ce qui se passe, c'est que euh, le crack à Paris, c'est euh, le principal vecteur du crack, ce sont des migrants mineurs ou pas euh, isolés eux-mêmes, qui sont eux-mêmes d'ailleurs euh, euh, sous influence du krach. Et euh, dans cette vision euh, malheureusement apocalyptique des choses et malheureusement euh, tout à fait réaliste, dans une dizaine d'années, voilà dans une dizaine d'années, monsieur, monsieur Deval, mmh. les mômes qui regardent ça effarés, comme elle dit, la pauvre dame, euh, en train de fumer ou en train de baiser, eux-mêmes sans doute seront contaminés par le crack et sombreront dans la délinquance. C'est malheureusement la situation que nous allons vivre et qui va continuer de perdurer si rien n'est fait. Cette, cette, cette chose-là est malheureusement inéluctable.
0: Je viendrai. C'est inéluctable, on ne peut rien faire.
1: Non, je
2: pense que ce n'est pas inéluctable du tout. En tous les cas, moi, je ne me... Si on ne fait rien. Je ne me mets pas dans cette situation. J'observe. D'ailleurs, comme l'a dit justement G. William, que ce sont des populations oui. souvent nouvellement arrivées sur le territoire ou qui ont des origines étrangères, qui sont le plus exposées mmh. au, à, à ces, ces drames. Mmh. Et, et pas les bobos, et, pas et, les bobos bourgeois. Et, et qui sont le plus exposés et qui le supportent de moins en moins. Euh, à juste titre d'ailleurs, je oui. pense que voir des enfants accompagnés par des policiers à l'école, dans un pays comme la France, c'est insupportable, voilà, sur le fond. Il y a une démission de l'État, voilà. Sur le fond, il y a une démission de l'État. Dans la gestion de tous ces problèmes-là, on a le sentiment que l'État repasse euh, euh, le bébé, si vous, pouvez, vous permettez cette expression, euh, soit à la mairie, soit à euh, des accords, euh, etc. C'est pas vrai. Je veux dire, le crack, ça fait des années qu'on en parle. Il faut des places pour traiter les malades et il faut expulser ceux qui sont en situation irrégulière. C'est pas compliqué quand même. Avançons, mais
0: c'est vrai que cette image, euh, espérons qu'on ne la revoit plus ces, ces prochaines semaines, voire ces prochains jours. Euh, ce samedi, c'est un jour de fête pour le football, puisqu'il y a les quarts de finale de la Coupe du Monde, le Maroc affronte le Portugal et la France affronte l'Angleterre. Mais au-delà du football, ces événements sont à risque. Des débordements ont gâché la, la fête, que ce soit à Paris cette semaine, à Amiens ou encore à, à Nice. Euh, Bruno Rotaillot, et voilà ce qu'il a dit sur Twitter, pourquoi les scènes de liesse au Maroc ne donnent pas lieu à des dégradations comme en France Simplement parce que nous acceptons depuis des années d'être des paillassons. On accueille des gens qui s'essuient les pieds sur notre pays en toute impunité. Écoutons Thibault de Montbrial et ensuite je vous donne la parole. Eh bien, on l'écoutera dans un instant. Comment vous expliquez ces images de violence
1: D'abord, je voulais vous, voudrais vous, commencer à vous dire, et croyez-moi que ce n'est pas une précaution oratoire, que la victoire du Maroc m'a fait plaisir. C'est un pays que j'aime et j'aime les Marocains. Et je comprends parfaitement qu'un Marocain ou un, ou, ou un, ou un Franco-Marocain se réjouisse de la victoire de son pays. Ceci dit euh, fermement et avec plaisir, j'ai été particulièrement euh, agacé, effectivement, par certaines exactions dont vous avez parlé, comme à Amiens, d'autant plus agacées qu'elles ont été largement occultées, à commencer par euh, l'audiovisuel de service public, qui a parlé de, euh, de liesse à Paris, de foule en liesse à Paris. Sauf que, euh, comme foule en liesse à Paris, j'ai vu de très nombreuses euh, personnes euh, qui brûlait un drapeau israélien, ce qui n'a pas été pour me plonger dans un, de, de, dans, dans un abîme de béatitude, euh, si vous voulez, donc c'est tout, tout à fait scandaleux, et alors la remarque de Bruno Rotaillot, je, 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 je ferai une autre réflexion, c'est que les, les Marocains au Maroc se sont réjouis dans la, la plus grande allégresse. Mais ce ne sont pas les Marocains de France. Malheureusement, les, les certains, Dieu merci, ça ne représente pas tous les Marocains de France, mais certains Marocains de France ont été plongés dans une, une sorte d'éprouvette française où on leur a expliqué, c'est toujours ce que je dis, et notamment l'extrême gauche, que les Français étaient des salauds, de racistes, en etc. Donc, ce sont c'est Malheureusement, les, on a travaillé les immigrés. Et biologiquement, les Algériens, les Marocains, les Tunisiens, ils ne sont pas critiquables. Mais la manière dont on a intégré ou plutôt désintégré ces gens-là explique pourquoi, pourquoi on a tant de problèmes. Moi, je trouve que vous êtes
2: bien gentil avec ces gens-là, en essayant de leur trouver une explication. Y a pas à explication. Être, ça doit être ma faiblesse. Voilà, il n'y a pas d'explication. Je veux dire, d'ailleurs, moi, j'ai vu les Marocains de France euh, fêter... Euh, et on les ai moi aussi euh, complimentés parce que c'était un exploit, parce qu'ils avaient bien joué, ils étaient en liesse, il euh, y avait des familles entières dans Paris avec les drapeaux, il bon, y avait rien de, de gênant. Non. Là c'est des bandes, c'est des voyous qui se servent du moindre, qui, qui ont rien à voir d'ailleurs. La plupart des Marocains me disaient mais nous on n'a rien à voir avec ces gens-là. Ils sont peut-être pas... pas tous Marocains. Ils sont même pas Marocains la plupart d'entre eux. Voilà, le roi l'a d'ailleurs l'a explicitement étendu. Vous savez, vous avez, je ne sais pas si vous avez vu les images. Le roi était dans la rue avec oui, si, les Bien sûr, mais euh,
0: au Maroc voilà. tout s'est très bien passé. Ah, on là, là c'est pas,
2: pas un problème de Marocains. Là, c'est un, un problème simple. C'est des bandes de voyous qui se servent d'origine, qui sont qui se servent bon, d'ailleurs qui migraient ou français parce que par ailleurs souvent ils sont dans ouais. les deux. Voilà, qui sont marginalisés, qui sont dans le trafic. Et c'est une occasion. Voilà, c'est l'occasion qui fait le larron. Voilà, et parce que il faut être Donc,
0: celui qui, par exemple, euh, à Amiens monte sur la mairie oui. euh, met le drapeau marais, marocain oui. sur la mairie c'est oui. quoi c'est quelqu'un qui n'a rien à voir avec le Maroc oh, n'a rien à ça. voir avec non, non, mais...
1: forcément quelqu'un de, de c'est forcément quelqu'un d'origine immigrée qui euh, à la fois enfin je veux dire parce qu'il n'est pas seul, il y a, il y a eu... Mais plusieurs... c'est vrai, vrai que... Pardon, gilles C'est vrai que gilles William a raison. C'est vrai qu'ils ont tout
2: confondu, parce qu'on a, on a brandi le drapeau palestinien, on a brûlé le drapeau israélien, mamadoa il y a eu quelques, quelques gestes qui étaient, d'après moi, déplacés, euh, à ce moment-là. Voilà, donc c'est une confusion, avec certainement, d'ailleurs, des, des manipulations à l'intérieur. Non, mais le, le,
1: le, le symbole de ça, c'est, en gros, c'est nous les patrons. Ces gens-là, c'est vous avez perdu. Vous avez perdu. Nous sommes nombreux, nous sommes forts et c'est nous les patrons. Il y a dans cet enthousiasme, dans cette jouissance un peu extatique, il y a la volonté justement d'humilier l'autre. Mmh. Oui, mais enfin, c est, c est,
2: quand on regarde les images, on voit bien c'est des noyaux durs. C'est pas des masses de jeunes qui descendent dans la rue pour tout casser. C'est des noyaux durs qui sont bien organisés, qui ont l'habitude. Et c'est des rendez-vous. C'est des rendez-vous. C'est des rendez-vous. Enfin, pas douze rendez non plus. ne hein. Sont pas douze, mais c'est pas c'est pas des milliers. C'est des noyaux durs qui sont qui connaissent en plus toutes les techniques de combat avec les, les forces de l'ordre qui jouent à cache-cache avec eux. Et là aussi, je le disais tout à l'heure, il oui. y, a, y a vraiment une reprise en main nécessaire de l'État sur toutes ces questions-là. Et il ne faut pas attendre. On est tout le temps passif. On est
1: tout le temps en retard. On est tout le temps après la bataille de l'AL caché, comme l'a fait l'audiovisuel de service public. Mm. en selle le lendemain, je trouve ça assez scandaleux c'est honnête, le
0: cacher parce que ça, moi la je logique pas la logique du mal aller à savoir qui qu sont ces personnes-là on cache,
1: ces choses-là parce
2: qu'on n'ose pas les affronter, parce ouais. qu'on n'ose on, on pas prendre les mesures nécessaires et, et les sanctions nécessaires qui doivent aller avec parce qu'on ne combat pas ces bandes de trafiquants qui pourrissent la vie de toute la population française
0: vous parlez de trafiquants, mais euh, William c'est des gens qui, quoi, qui détestent la France, qui sont français mais qui détestent la France, qui sont euh, finalement immigrés qui sont d'abord voyous qui sont Non voyous, ça veut dire quelque chose en trafic ils
2: sont dans sais la sais marge Donc le problème de... le problème de... vous savez ces gens-là mais... ils vont jamais dans leur pays d'origine mais... la plupart d'entre eux ils vont pas dans leur... ils sont très mal quand
1: ils vont y retourner dans leur pays. Euh, Ou alors ils bougent pas euh, d'ailleurs d'ailleurs les... ils sont pas bien accueillis d'ailleurs les gens les gens en Algérie comme en Maroc, hein. au Maroc mais... les, les, les marocains vous diront les marocains vous diront très souvent les policiers marocains vous diront que très souvent les fauteurs de troubles au Maroc sont des marocains d'origine française voilà ce qu'on souvent c'est le discours qu'on entend au Maroc. Alors bien entendu ça ne représente pas toute la population des Marocains de France. Mais alors ils sont voyous, oui. C mais qu'est-ce que ça dit de
2: notre non, assimilation sont... Qu'est-ce que ça dit C'est des gens, aussi... des... ils sont aussi voyous. Non, ça, non. Dit, ça dit une chose sans dire. Vous pouvez pas. Qu'est-ce que vous voulez dire Vous voulez critiquer le système assimilationniste français Mais vous avez, vous le dites vous-même, vous avez des milliers de Marocains qui vivent très bien en France. Mmh. Vous avez des milliers de jeunes qui ont des parents marocains et qui sont devenus mmh. des citoyens français. Mmh. Donc c'est pas le système assimilationniste. C'est la, la marge qui s'est créée chez un noyau dur qu'on n'arrive pas à casser parce que effectivement il y a un discours peut-être de culpabilité euh, mmh. historique etc mais il y a aussi des fermes, y a une fermeté de comportement qui a pas été à la hauteur de ce qu'il faudrait avoir depuis plusieurs années
0: vous souscrivez vous vous souscrivez oui oui, oui. et eh bien écoutez c'est dit on va parler de la laïcité après la publicité pourquoi parce que c'est la journée nationale de la laïcité il y a des chiffres euh, du ministère, mais il y a aussi des, des sondages, et notamment le sondage de l'IFOP, éloquent, avec les derniers chiffres qui ont été annoncés. Un professeur sur deux s'est déjà auto-censuré. Et dans les REP, dans les zones finalement d'éducation prioritaire, vous avez 65% de ces professeurs qui se sont auto-censurés. On voit ça juste après la publicité et on revient dans un instant. Quasiment 19h30 sur CNews, la deuxième mi-temps, de euh, ça se dispute. Julien Drey face à Gilles, William Goldnadel. On va parler de la laïcité dans un instant et du moins ses atteintes à la laïcité. Ces professeurs qui s'autocensurent, 65% des professeurs s'autocensurent dans les REP, les zones d'éducation prioritaire. Le point sur l'info d'abord et
3: on voit ça dans un instant. François Braun appelle à un sursaut de la vaccination contre le Covid-19. Seulement 2,8 millions de personnes sont vaccinées depuis début octobre. C'est bien moins que nos voisins européens, précise le ministre de la Santé. À quelques jours des fêtes de fin d'année, il enjoint également les Français à remettre le masque dans les transports en commun. En Israël, Benjamin Netanyahu obtient un délai de 10 jours pour former un gouvernement. Le Premier ministre doit composer avec ses alliés de l'extrême droite et des partis religieux. Arrivé en tête des élections législatives du 1er novembre, Benyamin Netanyahou a été désigné le 13 novembre pour former un gouvernement dans les 28 jours suivants. La Croatie, premier pays qualifié pour les demi-finales du mondial au Qatar. Les Croates ont sorti le Brésil au tir au but, 0-0 au terme des 90 minutes. Dans les prolongations, Neymar joue un 1-2 avec Rodrigo, ça va vite, c'est fluide, Neymar dribble même le gardien croate avant de marquer. Mais à 5 minutes de la fin du match, la Croatie égalise grâce à Petkovic, place donc au tir au but. Le Parisien Marquinhos s'échoue en dernier, la Croatie se qualifie donc et affrontera l'Argentine ou les Pays-Bas qui s'affrontent ce soir. Député, hein. ouais, je suis député.
0: Un petit prono pour demain, pour l'équipe de France contre oh l'Angleterre. J'aime pas, pas l'Angleterre, Oui, j'ai bien compris. Oh, oui. Parce que
2: depuis que je suis petit, je vis dans le mythe de, de cette Ce crunch, oui, de cette Coupe du Monde de 1966. Ah, d'accord. Voilà. Bonjour, William. Non, je suis mal. affligé
1: par la défaite du Brésil.
2: Oui, bon. Moi aussi. Est-ce que
0: vous allez être affligé par euh, le prochain thème, peut-être Aujourd'hui c'est la journée, je vous le rappelle, nationale de la laïcité. Il y a des chiffres du ministère bien sûr, mais il y a surtout un sondage du jour qui nous permet d'y voir un peu plus clair. Un professeur sur deux c'est déjà autocensuré, et ça passe à 65% dans les REP, les zones d'éducation prioritaire. Marine Sabourin, on en parle juste après.
6: C'est un constat alarmant. 52% des professeurs s'autocensurent dans leur enseignement contre 43% en 2020 afin d'éviter de possibles incidents sur les questions de religion. Un phénomène particulièrement présent en REP, zone d'éducation prioritaire. Dans les établissements publics, le nombre de professeurs confrontés à des contestations a considérablement augmenté depuis 2020, notamment sur les sujets tels que la mixité filles garçons.
3: Elle arrive avant la laïcité par exemple et là on est à plus 9%. De,
6: de professeurs qui expriment avoir constaté euh, ce, ce, ce type de, de, de remise en question de leur enseignement. Une contestation qui s'exprime également en histoire-géographie lors de cours liés à l'histoire des génocides ou des religions. On sent bien que cet enseignement est particulièrement
3: sensible et que les professeurs qui enseignent cette discipline
6: sont particulièrement
3: vigilants, s'autocensurent plus que les
6: autres. Depuis septembre 2021, près d'un enseignant sur deux a été confronté à au moins une atteinte à la laïcité, avec notamment le port de couvre-chef à caractère Religieux. Enfin, parmi les professeurs ayant constaté le port de tenue religieuse dans l'enceinte d'un établissement, seulement un sur deux le signale à l'administration. Un principe de laïcité à l'école qui vacille depuis l'assassinat de Samuel Paty et des professeurs seuls face à cette situation. 77% d'entre eux considèrent que le ministère de l'Éducation nationale n'a tiré aucun enseignement de sa mort en 2020.
0: C'est peut-être le pire le chiffre, euh, c'est ce... ouais, que 77% des euh, des sondés, donc des professeurs sondés, considèrent que le gouvernement n'a pas tiré les enseignements euh, de, de, du drame de Samuel Paty. William, euh,
1: le gouvernement peut-être pas, les professeurs davantage. D'où l'autorisation. Ce, ce qui explique également le chiffre. Eux ont on pris conscience davantage. Euh, avant Samuel Paty, mais vous savez, je suis l'avocat de professeur de, 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 de Montauban qui euh, a des problèmes actuellement parce qu'elle a voulu qu'une des élèves, qui était en pleine provocation, enlève euh, sa burqa. Euh, Et, Et qui a porté plainte Pardon Et qui a porté plainte Il y a des plaintes euh, croisées dans cette euh, affaire-là. Elle porte des... plainte pour provocation. L'élève considère avoir été humilié. Et donc, je peux vous dire, à travers cette affaire... Mais comme... l'éducation nationale a fait quoi dans ce cas-là L'éducation nationale... C'est nationale... intéressant de... de oui, faire. non mais... Je j'allais y venir justement à travers notamment cette affaire depuis l'affaire Samuel Paty il y a une prise de conscience davantage par les professeurs eux-mêmes les syndicats d'enseignants sont un tout petit peu moins d'obédience je dirais islamo-gauchiste et les directions sont un petit peu moins timorées mais ça reste léger et là dans cette affaire là la prof a reçu quand même un appel de la direction, qui était quand même, euh, de, de l'inspection même, de l'inspection générale, qui était quand même un appel d'encouragement. Il n'en demeure pas moins, vous voyez que j'essaye d'être vraiment juste, il n'en demeure pas moins que les, les profs ont peur, ils ont le droit d'avoir peur, ils ont peur d'abord parce qu'ils ont une peur physique de la réaction de certains élèves ou de certains de leurs parents, ou des grands frères des élèves en question, ils ont peur aussi. Mais les élèves eux-mêmes ont peur. Les, les autres élèves aussi ont peur, et ils n'ont pas une, une foi non plus aveugle dans le soutien de certains professeurs, soit par idéologie, soit parce qu'eux-mêmes ont peur. Donc le climat de peur, il est général, et il affecte, c'est bien ce que, comme ça a été dit, ça n'affecte pas que la, la laïcité au sens strict du terme, et effectivement, le nouveau ministre de l'Éducation nationale... On l'entendra. Leur... Bon, là, on, on en parlera aussi, mais ça affecte évidemment la manière dont on enseigne l'histoire. Vous imaginez bien qu'on qu ah ben, qu évite de parler de la Shoah, ou euh, en matière d'esclavage, de, on évite de parler de la traite arabo-islamique. Voilà. Un brignage
0: qu'on peut entendre en off euh, avant qu'on a pu entendre chez beaucoup de professeurs. Effectivement, euh, la, pro, euh, la personne à bord la professeure, est sous protection policière si je ne m'abuse Non, le, pas,
1: pas protection personnelle. Oui, c'est l'établissement. le qui fait l'objet d'une protection générale. Julien Dray. Moi, je pense que euh, bon, oui, il y a une prise de
2: conscience des professeurs et beaucoup euh, d'entre eux sont aujourd'hui effectivement euh, sous la pression. Mais la vérité, c'est que le ministère de l'Éducation nationale n'est pas euh, en première ligne. Euh, toute l'administration de l'éducation nationale joue à cache-cache avec ces phénomènes-là. Mm. De temps en temps, il y a une personnalité. Euh, voilà. Mais je prends un exemple. À Montauban, normalement, l'inspecteur d'académie doit débarquer. Il doit y passer 2-3 jours. C'est pas ce qui s'est passé. Bah voilà. Moi, je veux bien faire un coup de téléphone. C'est facile. Pas ce passé. Voilà. Je me décharge. Bonjour, je suis avec vous. Hein. Oh, D'accord. Ok. Et alors, qu'est-ce qui se passe après — Rien. — Donc rien. Voilà. Donc c'est ça, le problème qui est posé. Et pareil pour le ministre. Je veux dire, le ministre, au lieu de, de faire... Je sais pas ce qu'il fait, d'ailleurs. J'arrive pas à comprendre.
0: — Ah oui, je commence c'est On y vient. On y vient. Vous vous souvenez, euh, oui. William Moi, je suis honnête. J'ai dit au début, Je sais, je, je sais que je vous souvenez suis suis au
1: début. Avec ah, je je sais, euh, dit, la ma... Comment il m'a mal Il a dit, j'attends de oh, voir. Non, non, il a dit, dit j'attends. Oui. Non, 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 Il a dit, j'attends de voir. C'est pas Il a pas voulu il faire de procès d'intention. Complètement. Je fais pas de procès d'intention. Voilà, je m'étais permis de donner le cursus de ce monsieur, mais apparemment, ça n'a pas suffi. Très bien.
2: lui a donné sa chance. Voilà, je lui ai donné sa chance parce que je me disais peut-être qu'il va avoir tiré des incertitudes, mais je ne comprends pas ce qu'il fait. Vous êtes déçu? Et oui, parce que je pense que sur ces questions-là, mmh. il est en retard. Alors, il est en retard parce que il faut, est, on est aussi beaucoup dans la symbolique, c'est-à-dire oui. les familles qui manipulent ces enfants, ou ces enfants qui ne sont pas manipulés d'ailleurs des fois, hein, qui, qui jouent à la provocation par rapport... Si vous, ils avaient en face d'eux une administration ferme, des sanctions réelles, s'il y avait des rappels à l'ordre, euh, s'il y avait des exclusions temporaires parfois, euh, s'il y avait des parents qui étaient convoqués en disant « c'est pas comme ça que ça se passe », etc., bah, ça, bon, ça, bah, ça joue oui. un rôle. Et d'ailleurs, c'est pas forcément... C'est toute la hiérarchie qui devrait être là. Je veux dire, moi, ça ne me gênerait pas que le ministre descende dans un certain nombre d'établissements et qu'il... Ce n'est pas dans son logiciel,
0: vous le savez très bien maintenant. Enfin, maintenant, vous l'avez peut-être compris. Mais écoutons-le parce qu'il est revenu sur les chiffres, vous savez, les atteintes à la laïcité. Tous les mois, euh, maintenant, on recense ces atteintes-là et il se félicite parce que c'est moins grave que le mois dernier. Je ne demande quelle l'entendre.
1: Le chiffre est de 353 euh, atteintes euh, à la laïcité, 353 euh, signalement, c'est donc une baisse. Euh, c'est une baisse par rapport au, au mois d'octobre. On revient incite, au
5: niveau du mois de septembre. Voilà,
1: à peu en près, près, ça nous incite évidemment à, à continuer, à la fois à continuer en veillant à bien appliquer la loi de 2004, avec fermeté et avec discernement, en accompagnant les équipes pédagogiques, en formant aussi euh, les enseignants et les chefs d'établissement.
0: Avec lui. Ah, moi je rêverais, oui. Mais je rêverais de... Vraiment, on oui. lance un appel oui. à Papa non, parce que Moi j'avais beaucoup oui. d'amis qui,
2: qui étaient venus me voir en me disant tu vas voir, il est formidable, il a une, un, vrai, un vrai savoir, etc. Bon d'abord, je m'excuse, mais pour l'instant, sur le plan de la dynamique qu'il veut donner à l'éducation nationale, je n'ai toujours rien compris. Euh, à ce qu'il veut faire, vous me direz, regard regarde tous ses successeurs, il, il, prend, il est dans la logique, puis alors sur ces questions-là... Là, franchement, les deux images qu'on vient d'avoir, c'est d'un ridicule absolu. Alors, vous comprenez, on a 10 de moins ce mois-ci, donc on est sur la bonne non, voie. Non, Ça, c'est sûr que les, les professeurs qui sont en première ligne, non, doivent, mais... ils doivent se demander à qui ils ont affaire.
1: Franchement.
2: Alors, moi, j'avoue que je n'ai pas eu d'amis
1: qui... <rire> qui sont venus pour me dire euh, « William, il est formidable bon, ». Bon, 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 voilà, premièrement. Deuxièmement, c'est enfin, c'est ridicule, ce n'est pas la météo non plus, les atteintes à la non, laïcité, ce n'est pas, pas au mois le mois. Franchement ça me fait peur, très sincèrement, je veux, je veux pas, je veux pas insister cruellement mais c'est je n'en dis pas davantage. L'énergie. Et puis on lui lance un appel. Monsieur le ministre, venez.
0: Non, mais et c ce, pas ce pas serait quoi. vraiment formidable. Non, mais, non mais moi, je, je serais très intéressé à l'idée de, de, de discuter avec
2: lui. Bon, moi, je vais me avec lui, mais ce pas ça. Ce qui m'intéresserait, c'est qu'on le voie en première ligne sur le terrain. C'est-à-dire qu'il aille dans les classes, qu'il aille discuter avec les enseignants, que quand il y a des cas, tout de suite, il débat. Il préfère attaquer des responsables politiques. C'est ça qui m'intéresse. L'énergie. L'énergie. Ah, Pourquoi l'énergie Parce que la. coupure pourtant, de... Normalement, il venait d'un milieu qui n'était pas euh, militant, donc il avait une vision euh... des choses. <rire> non, <mais> militant au <rire> sens où il était oui. pas organisé. Ah oui, bah, oui,
0: t es, t es, oui. Bon. La coupure de courant hier à Paris a mis tout le monde sous tension. Si vous, je peux me permettre. Pendant mais 10 minutes. Le dire. Alors, euh, pendant ça a duré 10 minutes seulement cette coupure de courant. Vous avez 150 000 clients qui ont été privés d'électricité. La panne, elle vient d'un incident technique sur un transformateur, donc c'est pas. Un délestage, ce n'est pas une coupure due au, au, euh, à finalement un manque d'électricité. Mais dans le contexte où les Français se, se préparent à ces coupeurs, évidemment, ils ont eu peur. Donc on va les écouter les parisiens après cette coupure.
4: Nous, on répétait une pièce, on s'est retrouvé dans le noir, on a continué à bosser avec les iPhones et euh, on s'est demandé ce qui se passait. On s'est dit, bah on pensait que c'était pour janvier
3: le délestage. Bah, on allait pour voir un spectacle de jazz et puis d'un coup, le, tout le bloc de quartier dans le noir, donc euh, un peu intrigué, bien évidemment. Après, bon, on a les petites lumières de sécurité qui restent allumées, bon, on a pris ça avec le sourire. Hein. Les lumières ont commencé à clignoter légèrement et puis euh,
2: peut-être 2-3 minutes après, coupure générale partout. On a pensé que c'était uniquement notre. Et puis quand on est sorti euh, dans la rue, on a vu que tous les établissements voisins étaient plongés dans le noir. Toute la rue, euh, tout l'éclairage public était pareil, plongé dans le noir. Donc euh, on a dû se débrouiller, quoi. téléphone et puis lampe torche. Euh.
0: Bon, c'est sans faire un exprès, en quelque sorte, un, un test du, 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 du pire, ou en tous les cas ce qui pourrait nous arriver, parce que normalement, si panne il y a, on est prévenu 2-3 jours auparavant. Uh, Julien Drey. Non,
2: ça peut arriver aussi qu'il y ait des coupures. Oui, qu'il y ait des coupures, des pannes comme ça. Euh, Mais
0: là, dans ce contexte oui. où tout le monde a,
2: on a tous les oui, que tout le monde Tout le monde a. Euh, à anticiper euh, bah oui. l'heure de la situation et du discours alarmiste euh, qui est tenu par un certain nombre de ministres, à l'inverse du président de la République d'ailleurs.
0: Avant d'avoir votre réaction, William Golnadel, on va écouter le président de la République qui nous fait la transition. Julien, effectivement,
4: cette semaine, il a dit stop avec le scénario de la peur. Le rôle des autorités publiques, des entreprises publiques, ça n'est pas de transférer la peur, ni de gouverner par la peur. Et donc, le rôle du, du gouvernement, des ministres, des opérateurs, c'est de faire leur travail pour fournir de l'énergie c'est tout. Et ensuite, c'est d'appeler chacun la responsabilité pour qu'il y ait de la sobriété. C'est pas de commencer à faire peur aux gens avec des scénarios absurdes et des choses comme j'ai entendu ces dernières heures. Stop à tout ça. Mais qui l'a installé ce climat de la peur La direction d'ODF. Ah, c'est de la faute d'ODF, ah bien sûr.
1: Ah non, la direction d'ODF
2: ah <rire> qui, qui lobby en permanence pour masquer sa responsabilité si dans que... un certain nombre de décisions. Voilà. Et après, il y a toute une technocratie qui enchaîne derrière. Pas... Mais vous savez, EDF c'est un lobby puissant. C'est plus monsieur. important qu'un ministère.
1: Je ne sais pas ce que vous avez fait l'EDF. Ils ont, vous, ont coupé vous avez non, un litige non, personnel Je n'ai jamais eu de contrat avec l'EDF, je n'en oh. vois pas. Non mais ce que euh, je veux dire, très voilà. sincèrement, non, je pense que c'est M. Macron qui s'engueule lui-même. Je pense que la privatisation de l'EDF a pesé beaucoup. Ils ont, c'est ce gouvernement, sous le contrôle, sous le contrôle du président de la République, qui a organisé les coupures, là, les, les, tests, les tests en question. Il a signé... ça, on ne peut pas lui reprocher il... de faire des il... tests. Non mais, donc, mais pour... non, alors, donc, il doit être dans la logique. Il ne peut pas à la fois euh, prévoir les, les coupures et, et, et en principe sans plein de son, On parlait c'est pas de ça qu'ils sont Monsieur, Monsieur. Je pas. Moi je vais pas défendre de la public. C'est ce que vous faites. Non mais parce que je vous accabler une entreprise
2: publique. Non j'attaque pas une entreprise publique parce que l'entreprise publique je la respecte et vous dire que les salariés de Dev je les respecte profondément parce que je les ai vus des fois à n'importe quelle heure et de la nuit, venir réparer les pannes. Mais Attendez allez y rappeler Monsieur Dupré à la plus élémentaire direction laquelle il a joué de la discipline mais laquelle il s'exprime
1: et ensuite je peux rien dire. Mais vous c'est comme si vous découvrez non, euh, les joutes verbales. On parlait de... On, non, mais ouais, c est, c est, non, mais... On parlait mais... de monsieur... À l'instant, on il parlait de, 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 de... Ah, c'est méchant, là, par contre, on va couper. On parlait de monsieur Papendiaï. Le micro,
0: s'il vous plaît, de Julien Drey, le temps ah, que Julien... Ouais. Moi, je suis censuré, Coupez alors. le micro. Non, mais non, mais Coupons mais mais... le micro de Julien Drey, le temps Vous ventiez son bel organe au début de cette émission, il n'a pas besoin de micro. Allez. Donc,
1: monsieur Papendiaï, dont nous parlions il y a encore cinq minutes, expliquait tranquillement... Il oui. y a huit jours, il y a dix jours, mm. jours, je l'ai en, encore dans l'oreille, oui. que si jamais il y allait y avoir des coupures de courant, mm. les écoles n'auraient pas, ne, ne fonctionneraient pas le matin. C'est pas, c'est pas le qui a dit ça tout de même. C'est Monsieur Papendieke et tous les ministres y sont mis. Et ensuite, on a huit jours après. Le, le, le président de la République qui vitupère le climat de peur dans, nous, dans lequel nous vivons. Mais c'est le ministre. Ce sont ces ministres qui l'ont établi. J'y peux rien. Alors, Remettez
0: mais... le micro. Nous ne sommes pas en Amérique Alors, latine. Toujours. La censure dure euh, quelques comment. secondes chez bon, nous.
2: Euh, le problème? Voir comment ça fonctionne cette, cette machine EDF, ces lobbies, c'est. Euh, oui, mais parce que ça ça c'est profond dans la société française. Il y a des gens qui viennent à l'Assemblée nationale en permanence vous voir au nom d'EDF pour vous dire quand vous êtes député, voilà, etc. Et tout vous êtes traité comme on dit. Hein c'est le cas de le dire. Euh, le problème c'est qu'EDF a pris des retards dans la réparation des centrales nucléaires parce que comme ils ont appliqué à la lettre euh, les décisions, ils ont fait n'importe ah. quoi. Les oui. décisions, oui, parce qu'on devait fermer que cela on devait pas fermer le reste. Ah, voilà. Ils ont anticipé en disant, de bon, toute manière, voilà, ça leur permettait de, de jouer sur le plan financier. Voilà. Alors après, vous savez comment ça se passe. C'est ça. Alors les ministres, ils sont, voilà, c'est un problème. Si on sous la pression des notes qu'on leur remet, qu'on leur transmet, en disant attention, voilà, les scénarios catastrophe qui s'allongent. Moi, je pense que on est entré dans une logique. De toute manière, on est dans un monde maintenant où le business c'est le business de la peur. Il faut faire peur aux gens. Si c'est comme ça que ça se passe.
1: Vous êtes en train de travestir, pardon de vous le dire, avec tout le respect ah. la sympathie. Je ne
2: savais pas que vous défendiez autant la direction de Je, je
1: défends la justice. Vous ne l'avez pas en client Je défends la ah justice. Je non. le déplore. Ah. <rire> <rire> non, la, la réalité, Julien, c'est qu'il y a eu un message politique et économique oui. qui a été fait à EDF, d'abord par M. Mitterrand. Ensuite, par Alors, Monsieur Macron, Macron il n'a
2: rien fait. Il a ouvert des centrales nucléaires, il a ouvert le Non, non, mais on, non,
1: non, on, non, mais, si non, vous allez, non. Vous allez chercher Mitterrand, non, vous allez bientôt. Non, il a décidé, Monsieur Mitterrand lui-même a décidé le début du commencement de la fin du nucléaire. Monsieur Macron a entériné ça, et j'ai encore mes. En confondant M. M. Mitterrand, et rêve, Mitterrand. Moi, je rêve qu'on est qu'on qu tourne en boucle avec ce message de Madame Borne, très heureuse, extatique, en disant non seulement je ferme Fessenheim, mais c'est mais nous allons progressivement. Justement, Alors. fermer le nucléaire. C'était dans, dans ce sens-là. Et, pour et, et pour donc, l'EDF, donner... ils exécutent pour... eux, ces gens-là.
2: Okay. Juste pour l'histoire, vous avez confondu Mitterrand et Hollande.
1: Ah oui, pardon, oui, 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 non. Autant pour moi. Enfin, reconnaissez qu'il y avait une certaine cohérence politique. Oui, bien. Oui, autant pour moi, effectivement. Là où il est, je ne sais pas. Effectivement, non. non. Voilà. Je présente. Euh, je me disais,
0: c'était un, un, un grand écart. Pour je, être non. très honnête,
1: <rire> je l'ai laissé parce que, comme c'est un
0: fin expert, vraiment, il a une analyse oui, oui, chirurgicale oui, oui. comme vous, Julien Dra, bien évidemment. Je me, je me suis dit, j'ai peut-être manqué Mitterrand. quelque chose. Oui, oui. Et il est allé de, de oui. François Mitterrand oui. jusqu'à Emmanuel Macron. Léon Blum s'en sort bien. Non, mais vous avez. J'ai l'impression. En vous écoutant, je viendrai que la gauche n'est responsable de rien sur la question du nucléaire et sur la souveraineté énergétique. Non, je
2: veux dire une chose. Sur la période, il y a des tas de choses qu'on peut, qu peut reprocher à la gauche, sur le plan social, etc. Sur le nucléaire, okay, oui. sur le plan... Oui, je suis d'accord avec vous. Pas forcément de la même, de la même manière, mais je suis d'accord avec vous. Euh, mais sur le plan du nucléaire, les schémas étaient clairs. Quand on a fait alliance avec les écolos, c'est ça le, le fond de l'affaire, oui. la demande des écologistes, c'était la sortie du nucléaire. Et la, la ligne de, de démarcation qui a été la, la frontière qu'on a établie à l'époque, c'était de dire non. Voilà, on va baisser la part du nucléaire dans l'économie, etc. Et on avait raison de le faire, mais on ne descendra pas sous la barre de 50%. Mais on avait raison, parce que je m'excuse de vous le dire, mmh. il faut faire attention aussi, euh, le ah. tout nucléaire, ah, c'est pas aussi formidable que ça. C'est une technologie qui est dangereuse, la technologie nucléaire. Oui. Donc si on peut arriver à trouver ce qu'on appelle un mix énergétique mmh. et à pas être totalement dépendant du nucléaire, c'est intelligent. Oui, enfin, on voilà. mais, mais si on prend du retard sur la transformation voilà. qui était nécessaire, notamment sur toute une série de temps... technologies... Bah on pas Avant d'avoir juste
0: oui. le dernier mot de William oui. Goldner, une dernière question, Julien. Si oui. nous avions tous nos est réacteurs, est qui est non mais si aujourd'hui tous nos réacteurs, oui. nos réacteurs oui. euh, étaient euh, actifs. Est-ce qu'on serait dans cette situation aujourd'hui Non,
2: mais je vous signale que le problème, là, c'est il y a deux choses. C'est pour ça que la direction. C'est la corrosion. Et... Il, y a la, il y a la direction de oui. l'EDF. La direction de l'EDF, elle a pas réparé les réacteurs. Elle a fait des économies hum. parce qu'elle a entériné, elle a plus exactement anticipé. anticipé le discours du président de la République. Donc, elle s'est dit, pas besoin de les réparer. Allez. Non, mais attends, il y a du vrai. Il,
1: il y a du vrai. Il y a du vrai dans ce que dit euh, Julien Dresse. C'est indéniable. Mais, mais euh, en, tout, en tout état de cause. On a, saboté, on a saboté la seule industrie, le seul fleuron industriel que nous, nous avions. À mon avis, c'est unique dans l'histoire de l'économie d'une pays. On est dans le vide, on est dans le vide énergétique, on est dans le déficit. Quand on était dans le bénéfice, c'est quand même extraordinaire. Mais ce qui est vrai là-dedans, c'est que nous, sommes, nous avons été victimes euh, à la fois du syndrome de, de Tchernobyl et, et de Fukushima euh, réunis. De, 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 de la prégnance de, 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 de la pseudo-écologie, oui, mais... qui est en vérité du gauchisme, du gauchisme politique, et de la soumission intellectuelle et idéologique de la gauche, non seulement hollandaise mais macronienne, à ces écolos-là, pour faire plaisir, pour faire plaisir à Madame Duflo, on a finalement saboté Allez, complètement l'énergie. C'est quasiment terminé. J'ai une dernière image pour vous. Non, mais
0: juste, juste, excusez-moi, c'était écrit noir sur blanc dans le programme. Et de François Hollande et de mes. Et la même pas. Donc euh, les Français n'ont que leurs yeux pour pleurer. Et la non, droite n'a même pas non, protesté. Non, non. Ce
2: qui est écrit, si, je vous le redis. C'était oui, 50 si je sais. On mais c'est ce que je viens donc, on faisait une conversion sur sûr, quelque chose. mais Ce pas la fermeture des centrales J'ai bien compris, mais
0: justement, c'était écrit noir sur blanc dans le programme. Ce oui, que je, je veux je dire, c'est que les Français, aujourd'hui, qui mais, ont voté mais pour François
2: Hollande mais, et pour Emmanuel Macron, ils n'ont que leurs yeux pour pleurer. Même non, voilà. après, ce qui est passé... Ah, l'image quand... de fin. Non, mais non, ce qui a passé, est passé, c'est quand même que l opposition l opposition Macron est, droite, est arrivé, il a cédé, lui, par contre, il a cédé à la mode qui venait d'Allemagne, c'est-à-dire ouais, qu voilà. quitte le nucléaire totalement. Et Ça, bah, c'était une erreur que n'avait pas voilà. fait. Là. Allez, Et il nous reste 30 secondes. Et Regardez erreur.
0: cette image parce que je voulais qu'on parle de Zelensky qui a été euh, élu personnalité de l'année par le Time Magazine, qui est le, quand même. On parle un... pas de science
2: Po, alors. Bah, on n'a pas, pas, du... pas le
0: temps. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Regardez. On en revanche, demain. ça c'est intéressant. Regardez, ça c'est très intéressant. Time Magazine 2022. Vous savez ce que c'est à gauche C'est la une en 2007 du Time Magazine, le même Time qui mettait personnalité de l'année. Et vous voulez en venir Vladimir Poutine. que
1: l'histoire peut changer. Oui, d'accord, mais enfin, en principe. On n'est pas content de la... cette photo Mais non, mais la une du Time, ça ne veut pas dire que les gens sont formidables ou que sont, sont terribles. Ah oui. Ce sont des gens d'actualité. On a okay, Mme Traoré. Ok, sont...
0: ben, je vais juste vous rappeler Mme ce qu'ils ont Traoré dit Traoré. il y a 15 ans. Voilà ce qu'il a dit. Il a imposé la stabilité à une non. nation qui a rarement connu et a amené la Russie à la table des puissants de ce monde. Voilà comment il justifié. Oui, mais là, il
2: est dans une situation. Il, il n'y pas... a pas une continuité entre ce qui s'est passé Non, c'est form... très intéressant de voir ça quand même. Si on regarde ce qui est en train de se passer, M. Zelensky a été formidable. D'ailleurs, c'est pour ça
1: qu'il faut. Euh, je dirais le, ouais. le, le féliciter. Parce que ah, il mérite la couverture. Il, a, hein. il, a, hein mmh. il y a des couvertures qui, qui, étaient, qui étaient moins légitimes que celle-là. Oui, bon, d'accord, mais euh,
2: donc il mérite cette couverture. Mais ce qu'il qui faudrait discuter, c'est la folie dans laquelle le système de Poutine est en train de se plonger. On donc, en parlera ça, demain. Ça, ça, maintenant, ça bien. Euh, Vous pouvez pratique. revoir cette émission
0: sur cnews.fr. Mon image d'ouverture, vous, vous étiez contre. J'ai bien vu, hein, William. Vous l'avez dévendu. Mais j'ai compris que vous étiez un peu macroniste sur les bancs. Euh, donc euh, CNews.fr pour revoir cette émission. Dans un instant, c'est Julien Pasquet. Et on se retrouve à 22h pour Soir Info Weekend. A tout à l'heure.